0: Fren Meneses ya está listo para informarte de lo que se ha generado en el último momento. La información local, nacional e internacional. Chiapas al cierre.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlos. Son las siete en punto. Soy Efrén Meneses y ya estamos en Chiapas al cierre. Cerrando una semana más, gracias a Dios por supuesto con toda la información para usted en vivo desde la capital chiapaneca, Tuxla Gutiérrez, para todo el estado, obviamente hoy por la radio del diario aquí en la zona metropolitana y también ya en Palenque, así es es que como todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, su servidor le informa de la mejor manera para que cierre el día, por supuesto, con las mejores noticias de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Este es Chiapas al Cierre.
2: La
3: radio del
1: diario ya en Palenque Gobernador de Chiapas y los directivos de esta casa editorial Inauguran las oficinas y transmisiones de radio para la zona norte en 103.7 de FM En panorama nacional Prisión preventiva a padres de menor que agredieron a una maestra de kinder en Coautitlán, Izcali. En panorama internacional Devastador tornado en Milán, Italia La tendencia del día en Chiapas al cierre Radio Palenque y a nivel nacional Salario Rosa, Barbie y Legado Cedomex son los temas esta noche. Lo que hay es noticia mañana ya es historia. Estoy más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente, qué gusto saludarlo. Ya viernes cerrando una semana más, por supuesto, con el tema informativo acá en Diario Media Group. Soy Efraín Meneses, como le decíamos y nos acaba de sintonizar. Quédese los siguientes 60 minutos a través de estas frecuencias con lo más importante por supuesto de Chiapas, de México y al mundo. Obviamente también estamos en las plataformas digitales. Pongo a su disposición las cuentas para que usted nos siga, nos comparta, nos retuitee, nos haga llegar todos sus comentarios. Estamos en Twitter Estamos en la plataforma que usted usa mucho, obviamente estamos en la cuenta Diario de Chiapas En el caso de Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial Si prefiere los videos por TikTok, estamos en Diario de Chiapas, es la cuenta institucional Obviamente también estamos con Diario Chiapas en Twitter, la decíamos, ahí está apareciendo en pantalla y contigo a todos lados, la radio del diario en Tuxtla Gutiérrez, 97.7 DFM FM en toda la zona metropolitana, municipios cercanos, parte de San Cristóbal, a través de Radio Naranjo, la voz de Barrio Sábal, y por supuesto también hoy ya a través de 103.7 DFM. Radio Palenque, allá en Palenque, la radio del diario en Palenque, así es que un saludo especial a toda la gente que ya nos sintoniza en 103.7 de FM, la zona norte del estado, bienvenidos a todo el equipo de Diario Media Group y por supuesto esta gran frecuencia, 103.7 de FM, quédese con nosotros y el día de hoy, el hashtag que queremos hacer tendencia juntos es precisamente Radio Palenque, esperamos sus comentarios y obviamente con eso vamos a comenzar porque tenemos primeramente la editorial del día de hoy.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
4: Lo que son las cosas en Chiapas añoran que Xochitl Galvez llegue para que pueda resucitar a un partido que tiene varios años desaparecido. Está tan grave la situación del PAN que ni un representante popular tiene la 68 legislatura local. De los ayuntamientos ni se diga aunque su presidente presuma que en política nadie está muerto. Quizás haya mucha razón en ello, pues el claro ejemplo se tenía con el Partido del Trabajo, que en el 2018 estaba al borde del abismo, pero debido a que se treparon al último vagón en una alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México, hoy tienen seis diputados, muy por arriba incluso de partidos tradicionales como el PRI que apenas tiene dos muy fácil sería que la senadora Sochil Gálvez venga a revolucionar las huestes del partido con su presencia en los próximos meses pues ahora solo anda ocupada en recolectar las firmas que le exige el Frente Va por México para pasar a la segunda ronda esto de manera oficial porque en la práctica se ha visto el despegue brutal a su candidatura que el partido en el poder no sabe cómo parar esa vorágine. Hoy el liderazgo, si es que alguna vez lo hubo dentro del panismo no se ve ni ha resurgido. El llamado que se hace a la sociedad civil para que participe en las tareas del instituto es una bofetada con guante blanco a la misma población, pues si se alejaron fue precisamente porque les negaron la participación y las dirigencias se enfocaron a exprimir los recursos y a poner candidatos que nomás no pintaban hoy en los eventos del Frente Va por México, califican el proceso rumbo al 2024 como una partida de dominó en la que hay que ir colocando las piezas de forma inteligente, lo que pasa es que no sabe dónde agarrar prospectos que se animen a tomar el toro por los cuernos si para la dirigencia estatal el pan está vivo pues seguramente así será Pero no será por el trabajo que han realizado en los últimos tres lustros Ni en el presente Sino por una mujer que ha tenido valor para enfrentarse al presidente de México Como lo es Xochitl
1: Bien, y el día de hoy vamos a las noticias importantes Que sin duda la más importante para todo Diario Media Group Es la inauguración oficial de las instalaciones de esta gran casa editorial en la zona norte, en la zona de Palenque específicamente, y por cierto esta radio 103.7 de FM es la única oficialmente concesionada trabajando de manera regular en toda la zona norte y en la zona selva del estado de chiapas y eso es muy importante y hasta allá se fue gran parte de esta gran familia ya están nuestros directivos Gerardo Trodo Cautiño, Rogelio Trodo Cautiño, a quienes por supuesto le enviamos los mejores deseos siempre una felicitación y sentimos orgullo de ser parte de este gran equipo. Y hoy el gobernador del Estado de los Candón Cadenas, estuvo inaugurando estas oficinas, estas instalaciones, la cabina de 103.7 dfm FM, la radio del diario, ahí en Palenque, y vamos a ver algo de lo que aconteció el día de hoy.
5: Quiero reconocer a nuestro gobernador del Estado, y hoy para nosotros es un gusto poder estar aquí y recibir a esta radio que nos va a ayudar a mantener ya la comunicación. Yo me sumo también a este reconocimiento a la labor del gobernador del estado porque ha sido un gestor incansable de poder vincular a Chiapas
6: y sus diferentes regiones. Y qué bueno que ya tenemos una radio chiapaneca porque esto nos acerca con la capital del estado, nos da identidad como chiapanecos, pero aparte tenemos la oportunidad de escuchar con mucha claridad en toda la región las opiniones, los comentarios, tener conocimiento de la cultura, de todo lo que se da aquí en esta región que es tan importante. Salimos ganando todas las chiapanecas y los chiapanecos. Y yo sé que va a tener mucho éxito esta FM 103.7.
0: Gobierno de Chiapas.
1: Ahí está lo que se compartió ya hoy en redes sociales y en unos minutos le platicaremos más a detalle de lo que aconteció ya, por supuesto, desde Palenque. Por lo pronto nos vamos a la zona de los Altos de Chiapas, nos vamos con nuestra compañera corresponsal, Janet Hernández, ella ya está en la línea telefónica. Y vamos a hablar también de temas amables porque varios artesanos chiapanecos participarán en la conocida Fiesta del Sol allá en Chicago, en Estados Unidos. Janet, buena noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Janet, ¿nos oyes? Adelante, por favor, con tu reporte.
7: Hola, sí, Efren, muy buenas noches. Un saludo cancristal para informarles que artesanos de manos mágicas representarán a Chiapas y a México en Chicago Illinois en el encuentro artesanal La Fiesta del Sol del 25 de julio al 1 de agosto del 2023. Estos artesanos que irán a Estados Unidos son María López Noé Tenorio Gómez y Oliverio Gómez Pérez. Este encuentro artesanal se realizará en el Museo Nacional de Arte Mexicano, que preside Carlos Tortolero en Chicago, ciudad reconocida por sus ofertas culturales, artesanales y artísticas. Oliverio Gómez Pérez, originario del municipio de, de San Pedro Chenaló, originario de la comunidad Santa Marta, dijo que tiene 15 años de ser artesano y ha ganado premios estatales y nacionales y que ante las pocas posibilidades económicas que tuvo para continuar sus estudios, únicamente concluyó la secundaria y se dedicó de lleno al tejido, y él está impulsando ahorita 15 artesanas, y que lo único que busca es que se le pague y se le reconozca el trabajo que él realiza, y es, eh, está orgulloso de ir a representar a Chiapas y a México con sus otros dos compañeros, que es María y Noé. Hasta aquí reporte, muy buenas noches.
1: Gracias, Janet, y sin duda, pues, buenas noticias, pero exigen, obviamente, un trato justo, reconocerle su labor, su esfuerzo, y, sobre todo, apoyarlos o ayudarlos. Así es que gracias, Janet, muy buena noche hasta San Cristóbal de las Casas. Y por lo pronto, vamos a temas de moda, porque también resulta que los tacos de cochito con tortilla rosa en honor a Barbie, que se, se estrenó apenas el día de ayer, ya están disponibles en la capital chipaneca.
8: La euforia de Barbie llegó hasta uno de los alimentos más emblemáticos chiapanecos que son los tacos de cochito. Y es que como las niñas en esta taquería dicen, vienen a probar los tacos de Barbie. Yo
9: les tengo todos los detalles.
8: No cabe duda que el ingenio de los mexicanos es algo que nos caracteriza, sobre todo en los mejores momentos. Y con el furor del estreno de la película de Barbie, los chiapanecos no podían quedarse atrás. Y es que ahora los tacos de cochito tienen un detalle que los hace diferentes, pues las tortillas son de color rosa. Así como lo escuchaste, rosa Barbie.
10: La verdad es que eh, pues todo está en tendencia, ¿no? ahorita todas las redes... Eh, con todo eso de Barbie, pues vimos que lo están implementando en otras ciudades, en otros estados. Y se nos ocurrió. Eh, preguntamos con los proveedores si nos podían apoyar con la tortilla rosa. Hicimos varios experimentos hasta que quedara, con qué tipo de colorante. Al final decidimos irnos por un, un colorante a base de, de betabel, para que no fuera dañino para personas que son alérgicas. Y así fue como una vez que nos dieron el positivo. También somos una nueva generación a cargo del negocio familiar, donde ya no somos tan ya no podemos estar tan rigurosos. Eh, tenemos que empezar con nuevas tendencias, nuevos tipos de dinámicas y al ver este tipo de reacciones nos da motivo para seguir implementando más cosas.
8: La emoción de probar los tacos de Barbie es tanto de grandes y pequeñas. Y es que la reacción de las personas que acuden a probar estos tacos sin duda ha superado las expectativas.
11: Sorprendió mucho ayer que vi circular la imagen en redes. Me, me causó mucha curiosidad
8: por saber cómo sabía la tortilla rosa, vaya, al final de cuentas. Era como se si
11: vas que va, va a ser dulce, va a tener un sabor especial. Y el contraste, digo, algo muy original, el ahora con toda la, con todo lo que se vive el día de hoy por la primera de la película. ¿va?
8: Los invito, ya escuché por ahí que van a estar hasta el día domingo, a que vengan, a que los disfruten. La verdad
12: que para las niñas, para las no tan niñas y para todos de saber fabuloso. fabulosos. A comer tacos de Barbie. A comer tacos de Barbie,
9: porque qué? Sí, a veces con ellas.
12: Si
9: sí, se te los tapos, los invita a la gente
8: para que venga a tacos de verde. Si tú no te quieres quedar atrás, lo mejor será que te apresures a ir, porque no estarán por mucho tiempo al tratarse de una edición limitada.
10: Eh, a partir de hoy, jueves, hasta el domingo 23, en todas las artes Panteón, Verosaba, Chapa de Corso y Colonia de la Salle, eh, de 7 de la mañana a 4 de la tarde.
8: Para Diario Media Group, Carla Mesa.
9: Oh, so
8: well, Vamos
1: a promocionar y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Esto es
0: Chiapas al cierre. cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. La 7. Con 14 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
8: Amigo, este tráfico me desespera.
10: Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!
0: es muy fácil. Descarga el skill de Alexa, la radio del diario de la tienda de Amazon Alexa. 1. Abre la aplicación de Amazon Alexa en tu dispositivo. 2. Dale clic en el menú principal. 3. Selecciona skill y juegos. 4. Busca en la radio del diario. 5. Dale instalar y listo. ¿Ves que fácil y rápido? Ahora solo dale instrucción con tu voz. Alexa, pon la
2: radio del
9: diario.
8: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos
9: lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. las noticias llegan ahora en Chiapas al Cierre. Hola Tapachula. Hola
7: Tapachula.
3: Hola Tapachula.
13: Hola Tapachula.
1: Vamos con Valeria Córdoba hasta Hola Tapachula. Valeria, Buenas noches. ¿cómo estás? Adelante.
13: Muy buenas noches, qué gusto saludarle en este viernes tan importante en donde se llevó a cabo la inauguración oficial de la radio del diario allá en Palenque. A partir de hoy usted ya nos podrá sintonizar a través de la 103.7 FM de Palenque y bueno, es de esta manera como se conecta la zona metropolitana, el Soconusco y la zona de Los Altos. Enhorabuena por este gran paso dado. Y ahora sí, vámonos de lleno con las noticias porque desde aquí en la frontera sur tenemos bastante información. El Instituto Nacional de Migración este jueves deportó a 88 menores de edad no acompañados desde Tapachula hacia Guatemala. Los jóvenes entre 13 a 17 años de edad fueron trasladados vía terrestre a bordo de autobuses desde Tapachula con destino al puente internacional Rodolfo Robles, a través del cual ingresaron a territorio centroamericano para ser recibidos en el centro de recepción de retornados ubicado en Tecún-Umán San Marcos. El Departamento de Migración en Guatemala informó que los menores recibieron atención desde la Unidad de Atención y Protección de la Niñez y Adolescencia de manera conjunta con la Secretaría de Bienestar Social y Procuraduría General de la Nación. Después, fueron trasladados hacia Casa Nuestras Raíces en la ciudad de Quetzaltenango. Entre los 88 niños y niñas, uno resultó positivo a la prueba de COVID-19, por lo que de inmediato fue aislado para la seguridad de todos los demás. Los menores fueron asegurados en los últimos días en tránsito por el sur de Chiapas, lo que demuestra la alta incidencia de niños que viajan en condiciones adversas y sin acompañamiento de sus padres o algún adulto de su núcleo familiar. De enero a la fecha, el gobierno guatemalteco ha identificado, escuche usted bien, a 727 niños y a 304 niñas en ruta por el sur de México que fueron repatriados al país centroamericano. Estos suman un total de 1,031. La deportación se hace medio de medidas estrictas para el no uso de estaciones migratorias o estancias asociadas en México luego del incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó más de 40 muertos. En el caso de las personas que viajan no acompañadas y no pasan de los 18 años de edad, la atención debe ser inmediata y canalizarlos hacia su país de origen ante la vulnerabilidad ...que tienen en países ajenos al suyo... ...sin duda alguna hay que hacer todo lo necesario... ...para proteger a estos niños que lamentablemente tienen que salir de sus países... ...en búsqueda de una mejor calidad de vida... ...y lamentablemente lo tienen que hacer solos... ...bueno, hasta aquí esta información... ...seguimos en la perla del Soconusco... ...pero ahora nos vamos con el tema de las lluvias... Y es que debido a esto ha habido un incremento en los accidentes automovilísticos. Rafael Lechuga tiene toda la información.
2: de las fuertes lluvias registradas en la región de socoruzco
14: autoridades de transporte pidieron a conductores del volante respetar los señalamientos viales y manejar con precaución para evitar accidentes automovilísticos.
5: Se conduzcan con precaución que la velocidad debe ser moderada conforme al reglamento de tránsito si es en la ciudad y conforme al reglamento en carreteras federales si es, en este caso, este, transporte federal. Es una recomendación a todos aquellos que, por favor, hagan conciencia que lo que transportan son seres humanos y está en riesgo la vida de cada uno de ellos. Se informó
14: que se tiene un reporte de un aumento del 15% de accidentes viales durante esta temporada de lluvia, los cuales tienden a incrementar en carreteras costeras o internacionales en los municipios donde se registra el mayor número de precipitaciones.
5: Yo creo que aumenta un 15%, creo que aumenta un 15%. En esta temporada de lluvia siempre hay un porcentaje elevado de accidentes, por lo mismo de la nubosidad, medic por lo mismo de que eh, las lluvias llegan a tapar la visibilidad. Pero el exhorto es efectivamente que se conduzca con precaución. Piden a los conductores manejar
14: con las medidas correspondientes y evitar los excesos de velocidad durante estas lluvias. Desde el Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
13: Ya para finalizar esta sección nos vamos a trasladar hasta el municipio de Tuzantán y es que el alcalde de esa localidad tiene problemas con otra comunidad. Ahora, el alcalde está construyendo una carretera y derribando cientos de árboles en área donde rara vez circulan automóviles. Los habitantes del cantón Los Sauces han señalado que este mal alcalde ha estado construyendo un tramo carretero a pesar de que apenas hay vehículos que transiten por allí. Además, ha derribado más de 100 árboles en el proceso a pesar de que la construcción... ...pues solamente abarca unos cuatro metros, unos cuantos metros, perdón... ...pues ya ha causado un gran daño ecológico y ni siquiera está terminada. Se sospecha que esto se debe a las ganancias económicas que el alcalde espera obtener de la obra. Los lugareños han afirmado que no era necesario reconstruir ni ampliar ese tramo carretero... ...ya que no tiene un tráfico significativo ni beneficia a la comunidad cuando realmente hay otras obras de mayor magnitud que sí son necesarias. En cambio, pues han pedido en repetidas ocasiones que se realice el desasolve y la limpieza general del río Isla Mapa, ya que representa un peligro para quienes viven cerca de sus márgenes. Concluyeron que esto sí es una verdadera prioridad para la seguridad de la comunidad. Y bueno, pues parece ser que el alcalde Bañovet no escucha a la ciudadanía y solamente realiza obras que son a beneficio propio, ya que recordemos que también está construyendo un panteón en terrenos de unas canchas deportivas, aún con pues el desacuerdo de la ciudadanía e incluso de la ley. Por supuesto que estaremos muy pendientes de todo lo que se genere con respecto a este tema y estaremos dando puntual seguimiento. Hasta aquí vamos a dejar las noticias el día de hoy. Gracias por cerrar la semana con nosotros y nos vemos y nos escuchamos ahora también ya en Palenque el día lunes.
1: Gracias a Valeria Córdoba, por supuesto el lunes la escuchamos y la vemos con más información. Por lo pronto retomamos el tema de Barbie y esta premier que fue el día de ayer. Y es que también ya hay Pozol Rosa inspirado en esta franquicia.
8: Pero es que ya se los decía, la creatividad de los chiapanecos ha superado expectativas con el estreno de la película Barbie. Ya les he traído varios reportes de todo lo que hemos probado de color rosa y en esta ocasión no podía faltar la bebida de los dioses y la bebida de Barbie. Suficientes productos los que hemos visto llenarse de rosa a causa de la euforia de la película de Barbie que acaba de estrenar. Ahora una de las bebidas tradicionales más importantes de Chiapas se tiñe de rosa para convertirse en el pozol de
3: Barbie.
11: El pozol rosa surgió de acuerdo a la tendencia. Ya ve que ahorita todo es moda y entonces se, pues, se le ocurrió a mis patrones. Va este, con lo, la tendencia de acerca de Barbie. Entonces surgió esa idea de hacer el pozolito rosa y pues mucha gente lo está pidiendo. Está basada en el pozolito blanco y se le pone la, el color rosa.
8: Sorpresa, emoción y curiosidad son algunas de las reacciones que han tenido propios y extraños por este peculiar color del pozol que sin duda ha superado las expectativas.
11: Hay mucha gente que o sea, se admira, dice, ¿qué onda con el pozol rosa? ¿no? Hay quienes que le entra la curiosidad de probar el pozol rosa. Pues no tiene nada de otros sabor, simplemente es el colorcito y pues se ve bonito. Pues. Este pozol rosa
8: estará en todas las sucursales de esta conocida taquería en Tuxtla hasta el próximo 31 de julio. Y lo puedes pedir con azúcar o sin azúcar para disfrutar y resaltar su sabor. Así que la próxima vez que quieras refrescarte con la bebida de los dioses, aprovecha para probar este pozol rosa. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Son Rosa, ¿cómo ve? Bueno, vamos a corte comercial y regresamos con más en Chiapas al cierre.
0: Chiapas al cierre. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
4: 97.7,
0: la radio del diario.
4: Más música en tu radio. más música en tu radio
0: Las 7 con 28 minutos Ya deja de invertir en tanto papeleo, si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group sea todo un éxito porque queremos verte bien
8: ahora la radio tiene una nueva frecuencia
9: 97.7
8: hoy la radio es la radio del diario lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez Chiapas
9: no, no, no.
8: más música más programas más contenido la radio es
13: ahora 97.7 contigo a todos lados
0: Felipe Alamilla las reúne, una noticia, una historia, una denuncia, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario, denuncia pública, el espacio en radio para que su denuncia sea escuchada, para que su voz tenga eco, 97.7, contigo a todos lados. Radio Revolución Sin Límites 97.7 La Radio del Diario Contigo a todos lados Somos lo que te mueve Somos música Somos radio
2: Somos la radio del diario
0: Más música
8: en tu radio <risa>
1: Gracias por seguir con nosotros en la radio del diario, por supuesto en Tuxtla Gutiérrez y toda la zona metropolitana y también allá en Palenque en 103.7 tres el día de hoy, ya desde el día de hoy. Gracias por estarnos sintonizando y a la gente que nos ve en las plataformas digitales, estamos en Facebook, en Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario. Y vamos con información importante ahora hasta la meseta comité que allá se encuentra nuestra compañera corresponsal Divet Morales y es que se dice que Comitán está con un buen nivel de salud en la entidad. Vamos a ¿cómo estás? Buenas noches,
12: te escuchamos. ¿Qué tal, rey? Muy buenas noches. El día de hoy, el secretario de Salud de Chiapas, el doctor José Manuel Cruz Castellano, junto con el edil de Comitán, María Antonio Guillén Domínguez, recorrieron hoy el Hospital Materno e Infantil, con el, fin de, con el fin de constatar y garantizar que la nueva infraestructura esté funcionando al 100% a beneficio de la población de la región de la receta Comiteca Catojolabal indicando así el funcionario de salud en el estado. el este equipamiento es, es moderno y tiene alta tecnología para la atención de mujeres y niños, principalmente en el área de parto humanizado. Durante su visita en Comitán, el médico encargado de la salud en Chiapas destacó la gran inversión que se hizo a este municipio, no solo con el hospital materno, sino que también con el hospital María Ignacia Gandulfo abundando que el gobernador del estado de Chiapas, Rutil Escandón Cadena, le siga apostando a la salud de los chiapanecos y junto con el presidente municipal de Comitán, María Antonio Guillén Domínguez, transformaron los nosocomios de este municipio de Comitán, que también beneficia a otros municipios de la región, resaltando que este municipio cuenta con un banco de sangre autónomo y es el único en el estado de Chiapas. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Gracias, Ada. Buenas noches. Sí, estamos viendo todo este equipamiento. Qué bueno que se hace esto allá en Comitán, sobre todo cuando tienen antecedentes de hace muchos años, ya más de dos décadas de estos incidentes lamentables de tantos bebés fallecidos allá en la zona de Comitán. Ahora ya es otra realidad. Tienen diferentes nosocomios como este, ya muy bien equipados para evitar estos altos índices precisamente de mortandad. Gracias, Ada. Buenas noches. Gracias a nuestra corresponsal, Adibet Morales. Vamos a otros temas porque resulta que hay más interés por adquirir un crédito hipotecario.
14: Entre la población hay mejores expectativas respecto al futuro económico del país a corto y mediano plazo. Y con ello también, más confianza e interés por adquirir un crédito hipotecario. Esto según los últimos resultados de la encuesta de necesidades de crédito y vivienda, correspondiente al segundo trimestre del 2023. Y es que de acuerdo con este indicador, las expectativas para adquirir un crédito hipotecario para comprar una vivienda se ubicaron en 51.3 puntos, 3.7 unidades más que el trimestre anterior, su nivel más alto desde el primer trimestre del año 2021. Y es que también la población refiere más interés por adquirir un crédito para comprar un terreno, lo que demuestra la confianza en el entorno económico. Sobre estos resultados, el Infonavit destaca que en general, las expectativas por adquirir una vivienda fueron mayores que las de un terreno y esto porque más personas consideran que los precios de las casas van a aumentar en los siguientes 12 meses. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, y vamos a otro tema. Ahora nos enlazamos con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz, acá muy cerca de Tuxtla Gutiérrez. Él está en la zona metropolitana. Y es que resulta que otro susto más para unas personas, un grupo armado hizo de las suyas, los levantó, como se dice por ahí, un par de horas. Y bueno, vamos al reporte. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Platícanos, por favor, ¿qué pasó?
3: Buenas noches, compañeros. Sí, el caso se dio en el municipio de Huimanguillo, en el poblado conocido como... Francisco Rueda en el estado de Tabasco esta situación eh, se sabe que dos personas, dos jóvenes que se encontraban afuera de su vivienda eh, platicando con otras amistades fueron interrumpidos por un grupo armado que llegaron encapuchados eh, los subieron a las dos personas, a Jesús Francisco N de 21 años de edad y a Roberto N de 22, a quienes los obligaron a subir una camioneta según sabemos por parte de las autoridades de Tabasco y posteriormente se las llevaron Pasaron varias horas, casi 10, 12 horas desde que pasó ese acontecimiento. Comenzaron la búsqueda, a sus familiares, eh, sin dar eh, con el paradero de ellos. Eh, posteriormente se levantó la denuncia por parte de la familia ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de, aquel, eh, de Tabasco. Y esta situación derivó a que se iniciaran las búsquedas eh, coordinadas con los estados de Veracruz y de Chiapas. Finalmente, eh, pasadas las 24 horas del levantón, eh, terminaron siendo encontrados estas dos personas. Eh, fueron halladas en los límites de Tabasco y Chiapas, sobre la carretera Ocoso-Cuautla-La Chuapa. Las dos personas eh, presentaban signos de violencia, eh, signos de tortura, sin embargo, estaban con vida. Eh, fueron encontrados al interior de un taxi mismo que fue eh, asegurada por la Fiscalía General de Tabasco, mientras que las dos personas eh, heridas fueron llevadas al hospital en donde se espera que puedan recuperarse satisfactoriamente. Sin embargo, eh, la situación ha dado un giro completamente, ya que se presume que estas dos personas levantadas en, en un secreto a voces entre la ciudadanía eh, tienen que ver con acciones ilícitas que realizaban estas dos personas al parecer presuntamente asaltaban a migrantes y los violentaban, entonces eh, puede que la línea de investigación esté basada en que este grupo armado se trate de un, eh, de un grupo de autodefensas eh, que pudo haber causado este revuelo en el estado de Tabasco. Sin embargo, ya las autoridades correspondientes serán las que investiguen el caso y se determine qué va a pasar y si se puede dar con este grupo armado que levantó a estas dos personas.
1: Caray, situación compleja, Edgar, vamos a estar pendientes sobre todo porque tiene que ver con temas de seguridad. Gracias, Edgar, buena noche. Gracias, señor. Ahí está esa situación. Y también en ese contexto, las madres en resistencia realizan la búsqueda de Edwin. Vamos a conocer esta historia también.
8: El día de hoy, de nueva cuenta, integrantes del colectivo Madres en Resistencia salieron a un predio de la capital chiapaneca para buscar indicios de Edwin Alejandro. Él desapareció desde hace siete meses. Sus familiares se encuentran desesperados. No saben aún nada de él. Luego de que no han recibido respuesta por parte de autoridades, tras siete meses de la desaparición forzada de Edwin Alejandro, familiares e integrantes de Madres en Resistencia salieron a realizar una búsqueda de campo en un predio de la capital. Nosotros realmente somos las familias de Chiapas que nos quitaron a nuestras hijas, nos las asesinaron vilmente y que gracias aquí al Estado de la Fiscalía que ha manipulado y ha hecho todas estas omisiones, y las dilaciones en las carpetas es como estamos hoy en día caminando aquí. Porque si la fiscalía hubiera hecho
11: un buen trabajo, no, estamos como, no estaríamos como locas saliendo a tomar las calles. Es importante de que se aclare qué pasó y que vean que en Chiapas sí está pasando. De que sí están desapareciendo, están asesinando, sí. Si sí es. no estamos libres de violencia, de la inseguridad, seguimos igual. Sigue siendo la misma porquería que lo quieren tapar.
8: Esta es la segunda búsqueda de campo que ellas realizan. La primera fue en el municipio de Berriozábal para tratar de dar con el paradero de Cassandra Isabel sin obtener resultados positivos. Búsquedas que aseguran han sido simuladas por parte de autoridades sin los requerimientos necesarios y llenas de anomalías. Y dejen
12: de simular porque solo llevaron una pala,
8: eh, una varilla
12: y un dron, un y una hora de búsqueda, realmente no, es queremos una búsqueda externa, una búsqueda fuerte, y eso lo vamos a hacer, nosotras estamos pidiendo ayuda de otras este, madres de desaparecidos que están en, en, Tijuana, Alisco, en Tijuana, en Jalisco, en el... las que tienen ya experiencia van a venir, ellas nos van a dar un curso, nos van a dar,
8: capacitar, son madres también que sus hijas desaparecieron, entonces estamos eh, pidiendo ese acompañamiento de ellas. La madre de Edwin está desesperada por saber algo de su hijo. Ha recorrido colonias, predios, hospitales e incluso la cárcel y la CEMEFO sin saber nada de su hijo al que se llevaron desde el pasado mes de diciembre.
11: Ahorita hasta siete meses, o sea es mucho tiempo, eso se ha habido programado en cuanto se pudiera, no sé, tres meses, dos meses. Y sin embargo en ese tiempo no hubo nada, digo, por el hecho de que estamos en marchas y todo eso, se originó este, estas búsquedas, si no, ni eso tuviéramos hasta ahorita. ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive también me dicen que si no quería venir que no era necesario que ellos iban a hacer la búsqueda, yo como digo, es mi este, mi mi como derecho de venir a ver que se haga realmente la búsqueda, no la simulación de ahorita pegada de carteles y todo, y, y siete meses, o sea, es mucho tiempo, pues, o sea, eso debió de haber sido desde hace tiempo. En su tiempo yo solicité me dijeron que habían pegado en cartelones en Chapel Corso, cosa que se puede pegar en un cartón, tomar la foto y ni siquiera puede ser hasta allá. Yo me dediqué a ir a diferentes lugares, pero, o sea, le vuelvo a repetir, si la justicia no hace eso, su trabajo, de, de ahora sí que de revisar donde sea, y si las peticiones, que yo metí muchas me he peticiones, ayer todavía me acaban de entregar el expediente, es, ni siquiera terminar de revisar porque sí está bastante amplio, pero al mismo tiempo solo en hospitales, cosas así. Y no tengo la seguridad que si sí realmente hayan contestado, estoy todavía en el proceso de la revisión. Este, y yo digo, pues es mucho tiempo ya, siete meses, yo sí he buscado.
8: Aunque el panorama es desalentador, aseguran, agotarán hasta el último recurso para encontrar tanto a Cassandra como a Edwin, pues estas mujeres no descansarán hasta obtener justicia y saber por qué se llevaron a sus hijos. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Ojalá aparezcan pronto y ven con sus hijos e hijas. Vamos a Corte Comercial, tercero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7, con 42 minutos.
9: La noche.
13: Quedó atrás.
0: ¿Y ahora tú, mi Fer ah,
13: No, es que con esta, pues ya me acuerdo de don Adolfo Fernández Cepeda.
0: En los 86 años de la hora nacional también estará con nosotros Mariano Osorio.
6: Y el Rocío Córdoba. Charo Fernández. Uy, y Rocío Arrango. Con los Mariachis. No, esto va a estar muy bonito.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
6: Gobierno
0: de México. un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Covilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. La radio que quieres escuchar, la radio del diario 97.7 FM. Somos Tendencia, somos Radio La Radio del Diario 97.7 Más contenido Somos Trending, somos Música Somos Noticias La Radio del Diario 97.7 Contigo a todos lados
4: la radio del diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
0: Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 97.7. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. La radio del diario 977. Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al Cierre.
1: Qué bueno que sigue con nosotros y vamos hasta el centro del país. Ya está nuestro amigo Luis Carlos Silva con la información importante el día de hoy. Así es que gracias Luis por contestarnos a lo largo de toda la semana. Cerramos la semana juntos. Vamos con tu dato, por favor.
15: Gracias, lo hacemos con gusto, estimadísimo Efraín, muy buenas noches. El día de hoy, eh, un juez de distrito, un juez de eh, reclusorio preventivo en Sochiaca, le da prisión preventiva oficiosa a la pareja involucrada en un hecho pues lamentable ocurrido esta misma semana. Resulta que hace unos días, esta pareja, eh, integrada por Jesús y Laura N., arremetieron contra una profesora de un colegio, el Colegio Frida Kahlo, ubicada en el municipio mexiquense de Coquitlán y Cali. Cabe destacar que estas imágenes se difundieron en redes sociales donde se aprecia donde estas, donde estas dos personas golpean, amedrentan y amenazan a esta profesora y a una cocinera de este kinder y de inmediato pues llega la policía, hace su revisión y provoca también la detención de este par de sujetos que se trasladan directamente hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado. La profesora de nombre Brenda aseguró que ha sido víctima de una serie de atropellos cometidos por esta pareja debido a que habría un maltrato contra un alumno de este colegio, de esta institución educativa conocida como Frida Kahlo, aquí en el, en el Estado de México. Sin embargo, el freno auditorio, de acuerdo a las investigaciones, la pareja brevemente se había presentado de manera personal y también anticipada directamente a la Fiscalía para dar su versión de los hechos. Sin embargo, quedaron en calidad de indiciados y detenidos. Mientras continuaban las investigaciones, pudieron establecer que se dedicaban al delito de extorsión que lo habían cometido en diferentes ocasiones y es por eso que hoy el juez que toma la causa les da prisión preventiva oficiosa, tomando en cuenta que inicia esta investigación en su contra. Sin embargo, en varias escenas y en varios medios de comunicación se ha difundido las imágenes y también el tema respecto a que esa pareja se dedica no solamente a este delito y que cometen otros más y por lo cual están siendo investigados por las autoridades de la fiscalía del Estado de México. Hasta aquí mi reporte. Te mando un abrazo, Ferny, como siempre pendientes desde la Ciudad de México. Que pases un excelente fin de semana.
1: Gracias igualmente para ti, Luis. Nos escuchamos primero dios el próximo lunes. Un abrazo enorme. Gracias a Luis Carlos Silva con la información importante. Sí, este caso realmente, si usted pudo ver los videos en redes sociales que se hicieron virales de esta agresión hacia la maestra del kinder, porque el pequeñito dijo que la maestra era mala. Llegaron los papás, se hicieron de las suyas, pero bueno, ya están tras las rejas y obviamente estamos al pendiente. En otros temas, le decíamos hoy un gran día para Diario Media Group. Se inauguró formalmente la radio del diario allá en Palenque, 103.7 de FM, y fue el gobernador del estado de Escandón Cadenas quien dio el banderazo inicial de estas oficinas.
14: A partir de este viernes Diario Media Group amplió su presencia en la entidad con el inicio de operaciones de la única radio formalmente concesionada en la zona norte selva de Chiapas. La 103.7 de frecuencia modulada es la nueva opción radiofónica que desde las instalaciones de Palenque dará cobertura a los municipios de la zona como Salto de Agua, Playas de Catazaja y La Libertad. Incluso en amplias zonas del vecino estado de Tabasco. Inauguración que contó con la distinguida participación del gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.
6: Y me da mucho gusto. Estar aquí inaugurando esta, este nuevo espacio radiofónico para Palenque y toda la región, que es FM 103.7. Y felicito mucho a la familia Toledo Coutinho, porque tiene visión, se está adelantando, pero además les sigue apostando a Chiapas con este tipo de inversiones. Y Palenque pues ya tiene mucho movimiento. Yo
5: me sumo también a este reconocimiento que hace el ciudadano presidente municipal a la labor del gobernador del estado, porque ha sido un gestor incansable de poder vincular a Chiapas y sus diferentes regiones. Y eso nos motiva para nosotros creer y apostarle e invertir en este proyecto de la 103.7 FM en este municipio de Palenque, que Va de la mano con toda la política, con todos los proyectos que ha emprendido el doctor Rutilio Escandón y que nos compromete y nos motiva a seguir, eh, nos incentiva a seguir trabajando, creciendo e invirtiendo en el ramo de la comunicación. Y por qué no decirlo, respetuoso también, eh, eh, reconozco a que ha sido un gobernador que ha sido, como lo puedo decir, eh, sin temor a equivocarme, como como pocos han habido en Chiapas, que sea tan respetuoso, tan generoso, tan abierto en términos de la libertad de expresión. Mi reconocimiento para usted, señor gobernador, por su actitud, por su compromiso para con los medios de comunicación, para la libertad de expresión, y repito, eso nos incentiva y compromete también para que en la labor que nosotros representamos actuemos con mucha responsabilidad.
14: La presencia del Diario Media Group en la zona norte se suma a la cobertura que desde hace un año se realiza en el Soconusco a través de Diario TV Multimedia Tapachula y en Tuxtla Gutiérrez desde la Torre Digital mediante el 97.7 de FM. En este inicio de actividades desde Palenque, el gobernador de Chiapas fue el primer invitado a las nuevas instalaciones en donde el director general de Diario Media Group, Gerardo Toledo Contiño, envió el primer mensaje a los radioescuchas. Y la realidad es que
5: eh, nos satisface mucho porque nos sentimos muy halagados y comprometidos de venir a esta región que nos abrace con la apertura de decir ya hay un medio de comunicación que va a ubicar a Palenque ante la vista del resto del estado de Chiapas. Que nos permita, eh, creo que en tu mensaje eh, me voy a atrever a decir que el visionario ha sido tú en tu gestión, porque estás creando además puentes de comunicación, que sé que ya lo has venido anunciando, también generar un puente de comunicación aérea de la zona Soconusco, al centro, a la región de la meseta Comiteca y hasta esta región también importante del estado de Chiapas, como es Palenque. Entonces, creo que eh, sin querer vamos de la mano y vamos siguiendo tus pasos para que en razón de ese puente de comunicación que tú estás creando entre las diferentes regiones del estado de Chiapas, nosotros lo hagamos a través de la información.
14: La radio del diario en Palenque tendrá enlaces informativos en diferentes espacios de noticias entre las sedes en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, vinculados también a Diario TV Multimedia. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Así es, ahí vemos al gobernador del estado de Rutilio Escandón Cadenas, acompañado de Gerardo y de Rogelio Toledo Coutinho y sus hermanas también, acá en la cabina de radio, ya transmitiendo en vivo. Un saludo a toda la gente que ya nos escucha en Palenque 103.7 de frecuencia modulada. Un saludo especial, por supuesto, a todo el equipo de producción. Y ahora vamos ya a la información internacional.
13: ...internacional
1: y resulta que las afectaciones de los cambios del cambio climático están afectando todas partes en el mundo y resulta que, le decíamos, un devastador tornado atacó la ciudad de Milán en redes sociales circulan varios videos que dan cuenta de cómo este fenómeno levantó varios objetos a su alrededor y bueno, le mostramos algunos de estos videos que se están haciendo virales le platicamos un poco a los amigos que nos escuchan a través de radio, impresionante este tornado en eh, precisamente ahí en la ciudad de Milán, Italia, y esto se desarrolló durante la madrugada obviamente para ellos no es tan convencional un tornado esto fue en las inmediaciones de la localidad de Lombardía y durante su paso provocó afectaciones en las áreas residenciales de Cernusco, Sul, Naviglio y de Guesate como se le conoce a la zona, las autoridades de Milán no reportaron heridos, sin embargo continúan todavía los trabajos de bomberos y personal de protección civil en todas estas zonas afectadas así es que eh, se trata de un fenómeno poco usual, le decíamos en la zona, y ocurre en el marco de un temporal de temperaturas extremas sin precedentes en todo el hemisferio norte. Impresionante este tornado feroz que atacó ahí o que estuvo golpeando la ciudad de Milán en Italia. Vamos a las tendencias del día.
0: Tendencias
1: bueno, los tópicos importantes el día de hoy, el primer lugar lo ocupa Salario Rosa, ya sabe esta estrategia que hacen en el centro del país. Barbie, la película sigue siendo tendencia. Y el tercer tópico, legados Edomex, que también tiene que ver con política. Son las tres tendencias importantes el día de hoy en redes sociales, al menos por la tarde. Y vamos al cierre de la encuesta de esta semana. Gracias a usted por haber participado con nosotros a través de Twitter. Vamos a dar a conocer los resultados de su opinión. La pregunta fue, ¿las corcholatas deben de tener sus giras por el país? Y vea, contundente la respuesta, sí, porque son actos que violan la ley. El 100% de la gente que participó con nosotros... Dijo que sí porque son actos que violan la ley y no hubo nadie que dijera que no porque no perjudican a nadie. Así es que importante esta apreciación de la ciudadanía, aseguran que las corcholatas deben de tener sus giras por el país. Bien, y con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy. Gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana el equipo de producción de Chiapas al Cierre. Gracias por su compañía, por su preferencia, y obviamente primero Dios. Nos vemos el día lunes a las 7 de la noche en Chiapas al Cierre. Soy Efraín Meneses, disfrute de este fin de semana, como usted ya sabe, y como tiene que ser,
0: de la mejor manera.
2: la radio del diario, WhatsApp 961-612-2860, donde quiera que te encuentres, comunícate con nosotros. La radio del diario, 97.7, más música en tu radio.
0: Toda la fuerza de la radio está aquí, la radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados
15: evolución sin
0: límites. Nosotros no ponemos música, nosotros tocamos la música que quieres escuchar. Tenemos para ti una programación con alto contenido las 24 horas del día, 97.7 FM, contigo a todos lados, transformando ideas. Tu frecuencia 97.7 FM. Hoy es la radio, la radio del diario, evolución sin límites, lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas e invadiendo la red de diario de Diagonal Radio, más música, más programa, mayor contenido. La radio es ahora, 97.7 FM, la radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados.
2: Editorial de
9: la radio.